1: Buenas tardes, amigas y amigos oyentes, en esta tarde de lunes en Las Ondas. Soy Daniela Bartolomé y tengo a mi lado a Carla Alonso. Arrastión, Carla.
2: Arrastión, Daniela. Les damos la bienvenida a este espacio donde encontraremos poesía
1: en cada rincón de
2: nuestra vida diaria.
1: Este de hoy es nuestro primer programa de ruido de fondo que tendréis con vosotros todos los lunes de 4 a 5 de la tarde aquí, en Candela Radio, en el 91.4 de frecuencia modulada Dial para Vizcaya
2: Si estás fuera de Vizcaya, también nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo en tiempo real a través de nuestra señal online www.candelaradio.fm
1: Contacta con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico Ruido de fondo bilbao.com. O si prefieres llamarnos, hazlo al teléfono 94-421-3276. Quédate con
2: nosotros en esta entrañable hora que tenemos por delante. Hemos preparado cosas interesantes para ti. No te vayas.
0: El viento se pasea por el Ganeco, raíz Pagasarri. ...y te trae la brisa de...
1: Traemos un programa lleno de bonitos contenidos que desgranaremos para ti. Bien, esta tarde Xavi Fernández, representante de la plataforma Autopista Cámpora... ...que nos va a contar los entresijos del problema que supone para el barrio de Recalde... ...ese gran monstruo de cemento. A continuación,
2: nuestro espacio Caja Mujer, donde tendremos el placer de hablar con Inma Barrio, fotógrafa con sensibilidad poética, que nos contará los secretos de su primer
1: libro, Poemas. Ya para cerrar esta hora que estaremos con todas y todos vosotros, os daremos pistas en nuestra agenda de dónde y qué cosas podéis ver y disfrutar en la actualidad cultural de la villa. Atentos, son gratuitas.
2: ¿Qué te parece escuchar a Miguel Ríos en el blues del autobús? Tema compuesto por Víctor Manuel, grabado en el año 1982. ¿Recuerdas su actuación en el Parque Europa de Churdinaga? ¿Quién le acompañaba? ¿Te acuerdas? Tix Van Leeuw, el que fuera componente del grupo holandés Focus.
3: Cada día despierto en distinta habitación donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y más, quemando la salud. Para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo, que estarás haciendo tú. Cada día un concierto. Un ensayo, una atención. Que controlo sabiendo que es mi vida lo que do. No hay trampa ni tanto. Soy como veis que soy. Sé más por perro que por viejo. Pero empiezo a echar de menos. Un minuto entre los dos. De empezar a tocar, siento que el equipo a que nunca suena igual, qué misterio habrá, si podemos conectar, lo demás se puede olvidar.
0: ¿Cómo has cambiado, barrio?
1: El blues del autobús de Miguel Ríos, qué recuerdos, allí en el parque de Churrinaga. Y del parque de Churdínaga pasamos al barrio de Recalde, con su autopista. Autopista sí, autopista no. Ay, deshojaremos esa margarita. Eh, nuestro siguiente invitado, mmm, Xavi Fernández, nos contará en qué punto se encuentra este, este tema para este barrio. Pero antes de ello, vamos a ver la autopista desde la parte más poética. Carla Alonso, deleitanos. Recalde,
2: solo te salva la lucha ¿Cuántos sueños necesitáis romper Para doblegar a este barrio? ¿Cuántos accidentes necesitáis Que ocurran para quitar esta autopista? ¿Cuándo habéis consultado Para hacer vuestras obras Al pueblo, a la gente, a la calle? Solo nos salva la lucha Y lo sabemos desde hace mucho tiempo Tanto como tendría ahora ...el Cine Arraiz... ...o Nuestra Señora del Rosario... ...¿qué más queréis... ...para humillar a este barrio?... ...¿qué necesitáis?... ...nos quitáis... ...la palabra... ...con vuestras órdenes... ...ya sabéis... ...que la autopista lleva demasiados años... ...en contra de nuestra voluntad... ...¿por qué imponéis sin consultar?... ...¿hasta dónde... ...y hasta cuándo tenemos que aguantar?... ...vuestras ideas de modernidad... ...han quedado atrás... Autopista
1: Cámpora. Muy bien, gracias Carla. Pues en esas reivindicaciones eh, que está el barrio de Recalde, todos los vecinos y vecinas, eh, tenemos hoy con nosotros esta tarde a Xavier Fernández, representante de la plataforma Autopista Cámpora. Arrastión, Xavier Fernández, buenas tardes. Hola Arrastión, buenas tardes.
2: Xavi, eh, estamos en un programa poético, entonces la pregunta que se me viene así a, a bote pronto, ya sabes que yo también soy del barrio de Recalde, ya viene de hace mucho tiempo. ¿Crees que tiene algo poético una autopista en medio del barrio de Recalde?
4: Hombre, poético, poético, así yo creo que no. Aunque sí puede ser una oda al incumplimiento, una, una oda a las promesas baldías, una oda... A las necesidades imperiosas de la población, sí, se le puede buscar también, ahora que lo decís y que estamos en un programa de poesía, se le puede buscar ese, ese toque poético.
1: ¿Cuáles son las, eh, las entrevistas, los diálogos que habéis mantenido con los, eh, el estamento?
4: Desde el ayuntamiento siempre nos rebotan a Diputación, eh, que es el ente eh, que se encarga del tema de la circulación, de las vías, etcétera, etcétera. Y que al fin y la postre tendrá que ser el que presupueste el derribo de la autopista. Eh, hasta ahora, por eso decía antes lo de la oda a las promesas incumplidas, eh, y ahora que estamos también en invierno y llueve, pues llueve sobremojado, ¿no? Es, es una cosa que... Llevamos peleando durante muchos años, incluso gente más veterana que nosotros, y en su día José Luis Bilbao, que fuera diputado general, y Iñaki Azcuna, que fuera alcalde de Bilbao, pues prometieron que para 2016 la autopista estaría derribada. 41 años después, aproximadamente, me puedo confundir, año arriba, año abajo de su construcción, pues vemos que... ...que esa oda a la promesa incumplida... ...pues sigue vigente.
2: Bueno, ¿hay recorridos alternativos... ...en caso de que se quite la
4: autopista? Hombre, alternativas siempre hay... Eh, ...dependiendo de... ...de quién las propone... ...partidos políticos, organizaciones vecinales... ...ya han propuesto cada uno la suya... ...nosotros... Eh, ...más que empezar la casa por el tejado... ...de proponer una alternativa concreta... ...o... ...ascribirnos a una alternativa concreta... ...siempre hemos dicho... ...que lo fundamental para el presente... ...y para el futuro de, de Recalde de nuestro barrio... ...es primero que el mamotreto... ...como en su día lo de, denominó, perdón... ...el propio José Luis Bilbao desaparezca... ...eso sería el, el primer punto... ...y luego otra cosa que sí tenemos eh, en mente... ...y lo dejamos muy presente siempre... ...es que no queremos que lo que nos afecta... ...a nosotras y nosotros como vecinos y vecinas de Recalde... Eh, ...pase a ser un problema para otro barrio o para otra zona ¿no? nosotros lo que no queremos es por ejemplo que, que esto supondría una afección poner un ejemplo para San Adrián o para el Peñascal entonces en lo referente a las alternativas hay gente que opta por una alternativa bien sencilla es decir, utilizar la Supersur, por ejemplo que es una vía que nos ha costado a los vizcaínos millones y millones de euros y que la vamos a estar pagando nosotros y generaciones venideras y que, eh, curiosamente, pues se eh, utiliza más bien poco. ¿no? Entonces, eso podría servir para que el tráfico, liberándola de peaje, clara, claramente, pues, eh, en vez de entrar por recalde o atravesar, como hasta ahora hace, zabal irá a la recalde, se pues, eh, fuera por los túneles y ya que la infraestructura está construida, pues se fuera por ahí. Otra propuesta que hay, que no sé si se va a recoger en el próximo Plan General de Ordenación Urbana, eh, ...habla de, de un viaducto que atravesaría cercano también a la Super Sur eh, Peñascal... ...pero ahí no sabemos qué afección eh, puede tener para el barrio... ...y yo creo que esas serían las dos alternativas más, más viables... ...y luego había una tercera pero que ya hablaba de pasar por el Peñascal... ...por el mismo centro y que eso era una cosa que, que no veíamos de ninguna de las maneras...
1: En el barrio de Recalde se conjugan quizá, no sé, cuestiones por orografía, por, por, por terreno. que se conjuga en, en dicho barrio para que, pues por ejemplo, no llega tampoco el metro, eh, no ha llegado el tranvía? ¿Qué aducen eh, estas, eh, estas personas de diputación para, pues eso, para negar, no? el hecho de, de quitar el mamotreto este del que estamos hablando y buscar esas vías alternativas que ver las ailas.
4: Sí, bueno, aducir, aduce bien poco. Ahora lo que se aduce es que no hay fondos, que no hay presupuesto, que el interés sí es que desaparezca eh, la autopista. Eh, lo que pasa que, desgraciadamente, son los hechos los que contradicen todo lo anterior. Es decir, eh, Sabino Arana... Eh, para felicidad de los vecinos de Basurto de lo que nos alegramos mucho ha desaparecido en un tiempo récord cuando digo Sabino Arana digo el, el viaducto de Sabino Arana eh, si los huevos se ponen por ejemplo en la cesta de Zorrozaurre es decir, vamos a hacer un nuevo Manhattan, una nueva isla pues evidentemente las necesidades de los barrios pues desaparecen si, si en época de crisis o de poscrisis que ya, ya no se sabe en dónde estamos eh, dicen que no hay dinero, ¿qué es lo que ocurre? Que la línea, antes era la línea 3 de metro, aquí que iba a llegar a Recalde, ahora es la 4 y, y a mí me parece que, y esto ya es una opinión muy personal, que antes de que llegue a Recalde el metro llegara, por ejemplo, de Moyú a Matico o a cualquier otro sitio. ¿no? Entonces, si tenemos la percepción o la sensación de que Recalde es un barrio de segunda división, que es una liga en la que también todo el mundo juega... ...pero no deja de ser de segunda división... ...y entonces pues que... ...que tendremos que seguir y de hecho lo vamos a hacer... ...peleando para que... ...las reivindicaciones del barrio... ...no solo como bien has dicho... ...en el tema de, de la autopista... ...sino también en el tema del metro... ...también en el tema de la accesibilidad... ...también en el tema de, de, de que viviendas... ...como las de Betolaza, etcétera, etcétera... ...entren dentro de ordenación... ...en el plan general de ordenación urbana... ...o sea, es un compendio de cosas... ...que, que hacen que, que nuestra calidad de vida... ...sea menor que la del resto... ...o por lo menos que la de muchos habitantes de Bilbao... ...y en ese sentido... Yo creo que, pues que no nos queda otro remedio que seguir eh, tocando puertas, que seguir peleando y que seguir concienciando a, a las vecinas y a los vecinos. Bueno,
2: Xavi eh, Fernández, eh, aquí tienes las ondas a tu disposición y al grupo que representas.
4: Eh, te lo queremos
2: decir así claramente, ¿verdad, Daniela?
4: Sí, muy bien, muy agradecido de esta oportunidad que nos estáis dando de, de exponer nuestras reivindicaciones y, y sí me gustaría, eh, aprovechando ya la ocasión, pues eh, hacer un llamamiento a las vecinas y a los vecinos a que no cejen de, de apoyar las movilizaciones que se van a ir convocando, de que no dejen de apoyarnos con, con la firma que haremos llegar eh, en grandes cantidades, esperemos, lo antes posible, tanto al Ayuntamiento como a la Diputación y que, y que no se resignen a pensar de que, bueno, como llueve estamos debajo de la autopista y qué bien no nos mojamos, ¿no? Eso es, un, eso es una autopista trampa, como se suele decir ahora mismo. ¿Y por qué digo una autopista trampa? Porque debajo de esa, de esa autopista hay columpios, hay infraestructuras donde hay menores, donde hay personas y desgraciadamente han sido muchos los accidentes que han ocurrido. Han caído ruedas, han caído camiones, aparte de goteras, de, de ruidos y sobre todo queremos hacer hincapié también en el tema de la contaminación que, que no te das cuenta y no solo es contaminación de dióxidos de sustancias, de lo, de lo que emiten los coches, del hollín, sino también eh, contaminación acústica cualquiera que pruebe en recalde a abrir eh, aquí mismo en estos estudios y abres la ventana, lo que se oye fuera es un ruido de fondo que desgraciadamente como llevamos muchos años viviendo aquí pues nos parece familiar, pero hasta que no vas a otros sitios, hasta que no estás en el monte, en un espacio abierto o, o en un espacio sin, sin barreras eh, acústicas como la autopista pudiera ser, pues no te das cuenta de, de, de lo que es vivir sin ruido. ¿no?
1: La cantidad de decibelios que se soportan diariamente, no ese hábito que se genera de algo que es diario, eh, día tras día y día tras día. ¿no? Bueno, pues esperando que todas esas eh firmas lleguen a su destino, eh, que los vecinos y vecinas apoyen eh, todas estas cuestiones. Pues nada, nos despedimos de Xavier Fernández por esta tarde. Milla que Xavier. Soy
4: Esquer Escaricasco. muchas gracias por vuestra atención.
1: Acabamos de escuchar a Javier Fernández, eh, representante de la plataforma Autopista Cámpora. Que vaya bien todos esos deseos de, de, de que las cosas se conjuguen positivamente para la plataforma y para el vecindario y para los vecinos y vecinas de Recalde, de alguna forma. Con todo esto mmm, vamos a hacer una pequeña cuestión retrospectiva. Y tú, querido oyente, pasas por encima, por debajo de la autopista, de deambulas por, por ese parque infantil que hay debajo de ella... Con el peligro que pueda conllevar lo que hay por encima? ¿Qué piensas tú respecto a esto? ¿Cuál es tu punto de vista? Cuéntanos, llámanos al 94-421-3276. Estamos en Ruido de Fondo, Candela Radio. Vamos a escuchar un tema musical. Marnoffler a la guitarra, ese que tocaba sin púa. Ay, aquellos maravillosos sonidos de Sultans of Swing.
5: Dark, it's raining in the park. But meantime, out of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear. In other places. But the homes they blow it now. up under the lights So
0: Melífera manzana, médula multitud, machete matador, milonga milenaria, música mentolada, morada material, muselina morbosa, mirilla matemática. ¿Me miras?
1: Maravillosa la guitarra de Mark Knopfler Precisos y preciosos esos acordes Del ya disuelto grupo musical Dire Streets
2: Mark Knopfler me gusta por el estilo que emana de cada uno de sus temas Recuerdo su actuación en Bilbao en la Plaza de Toros de Vista Alegre ¿Qué te parece pasar, Daniela, de la música a
1: la imagen? ¿Así? ¿Mágico? Además, como los lugares a donde nos trasladan Las imágenes de Inma Barrio y los poemas de Concha Méndez ...Inma nos cuenta que siempre ha hecho fotos... ...pero sin ninguna formación académica... ...por el puro placer de fotografiar.
2: Aprende por su cuenta y descubre el mundo de la fotografía... ...a través de libros. En 2013 entra en el Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao... ...CFC, donde empieza su formación técnica. Algunas de sus exposiciones son... Matter of Time, 2015... ...colectiva en el Centro de Fotografía Contemporánea que después se llevó al Museo de Fotografía de Huete, Cuenca. Suría Belches, en 2017, colectiva en Galdacao, Fragmentos, 2017, en Gailú Retán, realizada el pasado día 2 de abril, en Carranza.
1: También ha participado en los festivales Bafest, de Baracaldo Fotofestival 2016, Encontros da Imagen, en este caso en Braga, en Portugal, también en 2016... Y ha realizado los trabajos fotográficos con estos nombres tan sugerentes. Dark Flowers, Catharsis y Savage en el año 2014, Pasatiempo en 2015 y en 2016, Foemas. Precisamente para hablar de la obra Foemas, tenemos esta tarde al
2: otro lado del teléfono a Inma Barrio. Hola Inma, buenas tardes. Soy Carla, Carla Alonso. Eh... Buenas tardes. Cuéntanos cómo nació la idea de Foemas.
6: Bueno, pues la idea de Foemas surge de, a raíz de un documental que hace Tania Bayó, que se llama La Sin Sombrero, que pretende dar visibilidad al grupo de mujeres artistas que también existieron muchas y muy buenas en la generación del 27, para ubicarnos pues, con Lorca, Dalí, Buñuel. Y bueno, este documental pretende reivindicar: pues es un poco mujeres filósofas, escritoras, pintoras. De, precisamente de esa generación, ¿no?, que estuvieron silenciadas. Y, bueno, yo vi el documental, luego leí el librito que sacó y, y lo que quería hacer era pues contribuir un poquillo, ¿no?, a dar visibilidad al trabajo de alguna de ellas. Entonces eh, investigué un poquito el trabajo de todas y con la que sentí casi desde el principio mayor afinidad fue precisamente con, con Concha Méndez, con, con sus poemas y con su trabajo, incluso con su forma de ser, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo ha sido necesario desde que germinó esa semillita que acabas de decir con los poemas? Los poemas de Concha Méndez eh, germinaron en ti hasta que conseguimos poemas tal y como lo vemos. ...hoy en día...
6: ...pues... Eh, ...empieza en el 2015... ...precisamente pues eso ¿no?... ...conociendo un poco todo el tema del documental... Eh, ...luego buscando libros... ...porque me costó mucho encontrar... ...trabajo editado precisamente de, de Concha... Eh, mandé correos a las bibliotecas de Bilbao por si alguien tenía algún libro o alguna historia de, de ella porque es que no encontraba nada, lo único que había era un libro que estaba en la Universidad de Málaga y bueno de la, de la biblioteca de Videbarrieta me contestaron que probablemente en su día en la biblioteca existía trabajo de ella pero con las inundaciones de Bilbao pues se perdió muchos, muchos libros y mucha documentación. Entonces, bueno, eh, seguí investigando un poco y encontré que había hecho su, su yerno, con el que luego he tenido la suerte de, de tener contacto. Eh, le hicieron un recopilatorio de, de los poemas de ella de distintos libros que había escrito. Entonces, me compré ese libro hice un estudio, bueno, un estudio, hice una lectura previa de todos los poemas, hice una pequeña disgresión ¿no? de a ver con qué poemas había sentido ese punch, que, que algo me decían no por lo menos en una primera lectura y luego ya, claro, empecé cogiendo pues como 25 y mi idea era como mucho coger 10 o 11 para que tampoco fuese una cosa desorbitada ¿no? porque tampoco es mi manera de trabajar creo que es mejor hacer poquito y bien que no mucho y, y que quede algo ahí un poco raro entonces eso, empecé en 2015, empiezo contacto con Tania Bayó, con la documentalista, y ella me da el contacto de la persona que lleva los derechos de autor y demás, porque claro, estas cosas tú las haces con muy buena intención y luego empiezas a pensar en todo lo que viene detrás, ¿no? Y dices, ostras, derechos de autor, claro, tú no pretendes hacerte rico con esto, pero nunca sabes de dónde te puede surgir un problema. Y contacto esto con el yerno de, de Concha Méndez, y le traslado toda la idea, ¿no? El formato que le quiero dar más o menos, el coste que iba a tener y, y todo. Entonces él habla con su con su suegra, que es la hija de Concha Méndez, Palomanto Aguirre, y me dan el OK y que están encantados, ¿no? De, de que alguien, pues que ellos están en México porque como Concha tuvo que, que exiliarse y demás pues la familia se quedó ya en México y la única condición que me pusieron que bueno, condición que yo ya no tenía en mente era enviarles a ellos un ejemplar de, del trabajo y así, y así lo hice y esto fue ya en diciembre del 2016 un trabajo de un añito y algo
1: Para nuestros oyentes eh, contarles que Foemas es una cajita roja de tamaño pequeño 9 por 9 centímetros y dentro encontramos un librito con poemas ...de Concha Méndez... ...y fotos, en blanco y negro... ...que le inspiraron a nuestra invitada... ...Inma Barrio... ...abro a aboleo una hoja... ...del libro de poemas... ...y encuentro... ...y entre todo esto que me gusta pensar... ...creo que a través de mi obra... ...estaré comunicando... ...con gente a la que no conozco... ...y con los que siempre habrá cierta emoción... ...que nos una... ...creo que cuando uno se comunica así... No puede morirse del todo. Perfecta. <risa> Gracias.
6: Sí, sí. Es que cuando lo estabas leyendo lo tengo yo también delante. ¿eh? Porque hay veces que cuando hago los trabajitos... Luego me gusta que pase tiempo y no volver a verlos ni nada. Y a raíz de la entrevista lo he vuelto a retomar. ¿no? Y oyéndote leer el poema este se me ha puesto la, la piel de gallina. Porque es que creo que este poema resume perfectamente lo que ha sido... ...esa comunicación, ¿no?, y es entender la familia de, de Concha, entender mi trabajo, ¿no? Al final yo creo que es gente sensible a una manera de vivir, ¿no?, y de compartir. Y, y me gustan estos poemas porque eh, no es que sean, sin desmerecer, ¿eh?, no es que sean poemas metafóricos ni nada, es que eh, la forma que tiene ella de escribir y de expresarse... Eh, es como me gustaría a mí saber expresarme muchas veces, ¿no? Yo por eso utilizo las fotos, porque creo que me explico mejor... Bueno, me explico. A mí las fotos me sirven como eh, como cauce para expresarme, para desinhibirme, para, para conocerme, para encontrarme, ¿no? Incluso para cabrearme muchas veces conmigo misma. Y sí, los poemas sí. estos es que están muy bien. Y me parece súper bonito pensar que esto es algo de alguien que escribió eh, en los años 20... Y, jolín, que estamos 100 años después Y es perfectamente extrapolable a Hoy en día, ¿no? Y creo que todo el mundo se puede ver reflejado En cualquiera de los poemas Este ha sido quizás, pues ese, ¿no? Si eres una persona que te dedicas a, a crear Por decirlo de alguna manera Este es un, un entendimiento entre personas creadoras Pero eh, también sirve para levantar el interés De gente que igual, pues no, no hace falta Que sepas escribir, ni pintar, ni nada ¿no? Pero que te provoque ahí un, un algo, ¿no? Un, un sentimiento, que es lo que me gusta a mí para, tanto para la fotografía como cuando leo algo de, de cualquier autor.
2: Bueno, Inma, eh, la respuesta que te iba a hacer, ya, ya has dado contestación, porque la unión entre fotografía y poesía, te iba a preguntar eh, por qué esa unión, pero bueno, visto lo visto, ya ya has respondido.
6: Sí, pero bueno, es, es que es muy difícil. Yo, por ejemplo, cuando presento los trabajos, eh, claro, tú vas con tus portfolios o lo que sea, no y claro, te dicen, ¿y qué, qué, qué quieres decir o qué quieres expresar? y es como, yo solo hago fotos o sea, es como no es que te quieras dar un halo de misterio o hacerte un poco como la interesante porque yo tengo muchas fotos que son abstractas ¿no? por eso de alguna manera y es como, no es que no te quiera contar es que eso es eso y quiero que en ti provoque lo que tú quieras eh, si tú ves una manzana, pues es una manzana y si ves algo que no sabes lo que es, que sea lo que quieras o sea, a mí además eso me enriquece mucho no hay trabajos yo cojo objetos del día a día y les doy una pequeña vuelta, pero yo no, no manipulo la foto, yo trabajo todo en blanco y negro, sí que es verdad que disparo en color para tener más matices las fotos, o como, trabajo en blanco y negro y hago las trabajo la los balances básicos, la saturación, la exposición y demás, ¿no? Y, y, me encanta escuchar a la gente, pues yo creo que eso es tal, yo creo que eso no sé cuánto. Y me parece que eso es lo bonito, ¿no? Es como pues como el que ve un cuadro o como el que lee algo. Para cada uno le despierta una una inquietud y José, si yo de repente te digo, pues pues eso es el humo de un cigarro, o haces, buah, pues, pues vaya porquería, o vaya no sé qué, pero me gusta que, que la gente piense o que pensemos, no porque a mí es lo que me gusta cuando voy a un museo o leo algo, que, que algo me haga replantearme varias cosas, no que te lo den todo hecho, y creo que eso es lo bonito del arte en general. Ah,
2: son sensaciones, ¿no?
6: Sí sí, que se te ponga la piel de gallina, que se te revuelva el estómago, que sientas como paz o tranquilidad al, al ver, yo qué sé, la playa, algo del mar, un caballo, o algo así, ¿no? Y luego otras que yo trabajo mucho el negro, ¿no? Por, lo procuro cerrar mucho porque hasta que le doy el punto de Dios, de repente lo ves. Es como es inexplicable yo. <risa> Hay un momento en el que eh, en fotografía se llama el punch, ¿no? Que es algo que no sabes explicar. ...pero que te mueve, o sea... ...y eso... ...y eso me pasa a mí con la, con la foto... ...y no sé muchas veces explicarlo... ...hay fotos, lógicamente, pues, pues sí, ves una persona paseando... ...o ves una flor... ...pero bueno, ves una flor diferente... ...no sé, es mmm, un poco... ...un poco eso, crear eh, misterio, ¿no? ¿no? ...no es algo intencionado que quiera... ...o algo intencionado... ...sin ser consciente, porque en el fondo es lo que estoy haciendo... ...y cuando ya tienes un cúmulo de trabajo... Lo pones a, te lo pones a analizar o te lo analiza la gente que, que conoce un poco el tema y todo el mundo, cuando la gente te dice lo que ve de tu trabajo... Te conoces tú más de lo que crees, o sea, porque tú haces, pues eso, por pura intuición, instinto, lo que sea, pero cuando la gente dice, veo misterio, veo melancolía, veo no sé qué, yo es como súper alegre, claro, la gente ve las fotos tan negras y se piensa que luego vas a ser una persona ahí como, ay, el mundo es catastrófico, el mundo no sé qué, pues sí, pero bueno, vamos a intentar contribuir para que todo sea un poco más, más alegre para todos, ¿no? Y, y eso, no sé...
2: Bien, eh, ¿qué te parece si recitamos un segundo poema?
6: Vale, perfecto
2: Ese que dice Tan segura voy que voy perdida en todos los rumbos Ni brújula ni timón Perdida por lo absoluto Y perdida llegaré a los confines del mundo La noche negra no es negra Cuando se lleva una luz Más fuerte que las tinieblas es que me,
6: encanta, me encanta escucharos, porque yo lo leo para mis adentros y claro, no es lo mismo escuchado en, en otras voces y, y con esa delicadeza, pero con esa rotundidad, ¿no? Y yo creo que en el fondo son poemas intensos, ¿no? O sea, me parece súper rotundo ¿no? el que hablas, pues eso, ¿no? Estás perdida, eh, no vas tan segura, rumbos, brúcula... Es, es poner la palabra... En, en el sitio, y, y me parece, o sea, y luego estaba viendo ahora con la foto que va al lado, ¿no? Que es un empedrado, mira, hasta si lo voy a decir, es un empedrado eh, de un suelo mojado. Yo soy muy, muy de noche, muy de oscuridades, muy de lluvias. Tengo un carácter muy del norte, o sea, no solo por la parte que me corresponde de haber nacido aquí en Bilbao, pero bueno, tengo mucha relación con la zona norte, Galicia me gusta mucho y no sé. Eh, esa lluvia, ese no sé qué encontrarte de repente a la noche un punto de luz, aunque sea en algo oscuro ¿no? es una manera de, de hacer una comparación, la, la noche oscura, que vas como perdida vas sin rumbo, no pero siempre habrá una pequeña luz, vamos a estar perdidos siempre, o sea, nacemos sin manual y morimos sin manual pero, pero creo que es bonito no y, y lo ves escrito así y parece que te reconforta, y dices, pues si voy perdida pero te das cuenta que no vas perdida tú sola. ¿no? Esto lo ha escrito alguien, por lo que comentaba, ¿no? hace casi 100 años, como quien dice, y, y yo creo que cualquier persona se puede sentir reflejada en esto. Y a mí me parece, me parece lo, lo mágico de, del trabajo, la verdad.
1: Sí, como ese, ese verso concretamente, pareciera que, que Concha de alguna manera lo hubiera escrito para ti, ¿no, Inma? El de la noche negra no es negra. Como dices tú, es que a ti te gusta trabajar mucho el negro y sin embargo luego no eres una persona eh, ni pesimista ni cosa que se le parezca.
6: No, 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 no. que va, que va al contrario.
1: Perfecto. Vamos a recordar que estamos compartiendo esta tarde de ruido de fondo con Inma Barrio, fotógrafa, que ha presentado recientemente su libro Foemas. Eh, por cierto, ¿dónde has presentado Foema Silma? Eh, ¿Ha habido presentación de este mini proyecto precioso que tenemos entre manos?
6: Eh, no, ese trabajo, bueno, hay eh, cositas, las... yo tengo mi trabajo normal y luego, por suerte, eh, tengo la... La suerte, bueno, no quiero ser rebumbante, ¿no? ¿Ves? No, yo no sé escribir, entonces necesito estas cosas. <risa> eh, tengo la gran suerte de que con la fotografía me, me puedo expresar, ¿no? Entonces, de vez en cuando sí que me gusta hacer trabajitos, pequeñas tiradas. Este de poemas, por ejemplo, son solo 20 ejemplares y, los bueno, no uno en una presentación especial, simplemente pues a través de redes sociales, tanto en Instagram como en... ...en Facebook, en mis páginas... ...pues comenté que estaba haciendo un trabajo sobre esto... ...y luego ya lo, lo presenté... ...enseñé unas pequeñas fotos... ...y en qué consistía el trabajo... ...que solamente había 20 ejemplares... ...el, el tema que fuesen 20 ejemplares... ...pues es sencillo... ...ya te digo, mis trabajos anteriores... ...también han sido tiradas chiquitinas... ...han sido eh, uno de 20... ...otro de, de 10, este de 20... ...otro que voy a preparar... ...tampoco creo que vaya... estoy en ello que tampoco creo que, que vaya a ser muchas más... Eh, primero porque creo que vivimos en un momento en el que parece que todo tiene que ser a lo bestia como un masificado y no se le dan valor a las cosas y quería algo pequeñito que se pudiese adquirir por un precio módico para todo el mundo que lo quisiera y, y generar esa inquietud en alguien ¿no? y entonces lo puse, ayer, digo, en Facebook y en Instagram y es que en un día los tenía todos vendidos. Y para mí fue súper reconfortante porque para mí que alguien quiera gastarse 20 eurillos en esto, o sea, para que son 20 euros, cualquiera dirá que fuesen 100 o 50, ¿no? Pero, Jolín, 20, para llegar a 20 quiero guardando uno. Entonces, que este trabajo, por ejemplo, lo tenga gente que está en Cádiz, a mí ya me parece la leche. Y lo bonito de, estar, de hacer estos pequeños trabajos, y que yo creo que al final es lo que te conecta con, con todo el mundo, no pues que, que al final es un trabajo que viaja. Pues está en Cádiz, está en México, está por Bilbao. Entonces, creo que eso es lo, lo bonito. Y hoy en día tenemos la suerte de que con las redes sociales, que lo mismo que tienen de malo también tienen de bueno, pues es que te, que te hace que la voz tuya pueda llegar a más sitios.
2: Háblanos de tus recientes exposiciones fotográficas.
6: Bueno, eh, yo empecé un poco por contextualizar a, a la gente. Yo siempre he hecho fotos, pero nunca ha sido de una manera especialmente técnica, ni, vamos, no, no he tenido formación. Siempre ha sido a, a raíz de los maravillosos libros que espero que siempre estén ahí en papel. Y en el 2013 entro en contacto con el Centro de la Fotografía Contemporánea de Bilbao, que está en el edificio del Ensanche, y ahí empiezo haciendo un curso que me parece maravilloso, que la historia de la fotografía, que se lo recomiendo a todo el mundo, porque me parece súper básico. Es como el que quiere escribir y no y no lee literatura, ¿no? O sea, las cosas no te vienen por sí. Hoy en día se hacen muchas fotos, pero el que quiere transmitir algo con fotos tiene que, por, por utilizar un término que se entienda, no tiene que mamar de, de, otra, de otros trabajos fotográficos conocer lo que hay y luego tirar para el lado que tú quieras ¿no? entonces yo hice historia de la fotografía y luego me apunté, o sea, hice el de módulo de proyecto personal y es a raíz de este, de este módulo que hice la primera exposición que la organizó Ricky Dávila, que se llamaba Matter of Time, una cuestión de tiempo, y fue una exposición colectiva con trabajo mío y con otros 12 compañeros de, del centro. Y esa exposición estuvo en el 2015, expuesta en el edificio del Ensanche, y luego viajó al Museo de Fotografía en Huete, en Cuenca, y luego, después, eso fue en el 2016, el de, lo de Huete, y este año he hecho en Aldaca ¿no? otra exposición colectiva que se llamaba Suría Belches que también es colectiva y fue en, reunía un poco varias disciplinas había gente que hacía videoinstalación otra chica que hacía fotografía y otra chica que hacía ilustración y lo último que he hecho ha sido hace, ahora en abril en cuanto a tema de exposiciones en, en Ayurretán una casa rural en, en Carranza Te recomiendo a todo el mundo que, que vaya allí y hice una exposición un poco que la titulé Fragmentos. Y Fragmentos fue porque quise recopilar un poco el trabajo de la exposición anterior de Suria Belches, aquí en Aldacano, con parte de trabajo también de Catarsis, que es el trabajo matriz mío, por decirlo de alguna manera. Y luego llevé también, eh, participé en un festival eh, el año pasado en Baracaldo, que se llamaba Bafes, que va a hacer este año su segunda edición, empezará en breve, que es un certamen de. es un festival de fotografía en el que se pretende dar visibilidad al trabajo de mujeres fotógrafas. Entonces, yo el año pasado participé en un apartado que se llamaba Certamen con otras dos compañeras y en unos contenedores de obra, a mí me, me pusieron mi obra en, en lonas. Y esas lonas les he querido dar una segunda vida y las he reciclado y también las llevé a a esta última exposición que hice en, en Carranza y las, esas lonas pues fueron las convertimos en porfolios, en bolsas, en ceseres, en libretas y la verdad es que tuvo una acogida muy buena y, la, y muy contenta con la, con la experiencia.
1: Magnífico, o sea que va todo viento en popa. Vamos a volver un poco al, al libro y qué sí. os parece si volvemos a los poemas de, de Concha, Silencio. De piedra siento el silencio sobre mi cuerpo y mi alma. No sé qué hacer bajo el peso de esta losa. Tendida estoy a la noche, árbol de sombras sin ramas. Parece el tiempo dormido. Parece que no soy yo quien está a solas conmigo.
6: Efectivamente.
1: Qué bonito, qué bonito.
6: Sí, sí.
1: Bueno, y Inma, ya para terminar, cuéntanos algún proyecto entre manos que se pueda contar, quiero decir, sin destripar sin destripar sí. la sorpresa, ¿se entiende? Sí.
6: Cuenta, Está bien hablar un poquito de los proyectos porque así una también se obliga a decir, joder, ya he dicho que voy a hacer tal, pues lo voy a intentar, ¿no? Eh, sí, el proyecto ahora que tengo que tengo en mente, ¿eh? lo he empezado, pues nada, ca casi que os doy la primicia, como quien dice, eh, mm. bueno, hace, bueno, hace unos meses leí un, un libro que se, llamaba, que se titula Estaciones, eh, Estación Libertad, que es un, una historia basada en un hecho real que sucedió en Rivadavia, en Orense, que fueron tres hermanas, eh, tres hermanas que eran solteras, nos situamos en, en los años 40 en España, Rivadavia, Galicia, imaginaros. Hay ciertos pueblos de Galicia pues, que el tiempo encima no ha pasado por ellos. Y, bueno, esta historia son tres hermanas ...que trabajaban en el kiosco que había en la estación de, de tren de Rivadavia... ...y a través de, un, a través de un entramado ferroviario... ...desde la zona de Pirineos, Canfranc venía por la zona norte... ...hasta Rivadavia y pasar a Portugal... ...pues estas hermanas ayudaron a, a cientos de judíos... ...que escaparon precisamente de la barbarie europea de, de esos años... Hacia, ...hacia Portugal... ...y lo bonito de esta historia... ...es que... ...a ver, a ver ¿cómo ...las tres hermanas, ninguna de las tres se casó... ...pero una de ellas, la mayor Lola... ...que parece que fue un poco la instigadora de esto... ...tuvo un hijo, que era una cosa muy normal en aquella época... ...lo de ser madre soltera, ¿no? Pues eh, el hijo de ella... ...se murió hace pocos años... ...y se murió sin saber lo que había hecho su madre... ...y sus, y sus tías, ¿no? Y ahora son los nietos... ...los que, claro, a raíz de que... ...un chico que, que consiguió huir a América... Eh, ...quería saber qué había sido de la vida de estas señoras... ¿no? ...y a raíz de, de esto empezó un poco la, la historia... ...y ahora los nietos decían... ...claro, ahora empezamos a entender... ...por qué había tanto ruido, nos mandaban a tal sala... ...y tal y cual, ¿no?... ...y lo que quiero, eh, lo que quiero hacer con esta historia... Eh, ...yo he estado ahora en Semana Santa... he tenido la suerte de poder ir a Rivadavia... ...hacer fotos de, pues de, la, de la estación... ...de cómo está ahora... ...y recopilar un poco de información... Y he querido hacer como una, como imaginarme, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue llegar desde la estación hasta la casa de ellas, hasta que la gente se va, ¿no? Todo el entramado que ellas... Eh, porque claro, hoy en día sabes de qué va la historia, pero dices, tú ves a alguien que viene de, de, de Alemania, tú no tienes ni idea del idioma, ¿cómo has podido... Lo bonito del ser humano, ¿no? Tú ves que alguien tiene necesidad, no te hace falta comunicarte. Y sí que me apetece hacer un poco... Eh, ...como llevar de la mano, ¿no?, al a que quiera luego tener el, el librito... ...lo que vaya a hacer, que solamente va a ser un librito pequeño... ...pero bueno, pues eso, ¿no?, hacer ese recorrido, ¿no?, el que vienes por... ...desde el tren, llegas a la estación, el camino que haces hasta la casa de ellas... Eh, ...bueno, en el kiosco también cuando les metían en una guardillita... ...que debía tener un poco como de dos metros por uno, una cosita así, ¿no?, y luego como a la noche les llevaban a su casa pues un poco todo eso, ¿no? Esa sensación de, de ponernos en la piel tanto en la de ellas como en la de, como en la de ellos, ¿no? Los que vienen te va a ayudar a alguien que tú tampoco conoces, esa desconfianza, pero, pero ese querer ayudar, ¿no? La necesidad del ser humano. Y me parece una historia que, pues lo mismo, estamos hablando de los años 40 y hoy en día es un tema muy de actualidad porque seguro que hay un montón de gente ayudando a, a refugiados a tener una segunda oportunidad, ¿no? Que al final... Eh, es es, es en, lo que, en lo que estamos todos, en, en vivir, en convivir y en que todo el mundo sobreviva. Entonces, cuando lo leí, me pareció una historia, pues me pasó como con lo de Concha, ¿no? Que notas ese, esa necesidad de, de tener que hacer algo y oyes, pues si son 20 y 20 personas lo leen, pues para mí ya está, o sea, no es una cosa que te quieras hacer rica, ni mucho menos. Yo me pongo como un objetivo que quiero hacer esto, me lo, me lo organizo, yo me monto mi película, luego a saber qué sale, y, y me apetece pues ver a ver cómo, cómo, da, cómo da resultado, y mi intención es tenerlo para, para diciembre. A ver si me voy organizando un poquito, pues tengo que hacer algún otro viaje más a la zona. También tengo foto de fotos de archivo, porque yo, eso, yo voy mucho a Galicia, entonces... Conozco bastante toda la zona y puedes utilizar un poquito pues, fotos de, de archivo y mezclar un poco. Así que eso estoy ahí cocinando.
1: Fantástico. No me cabe sí. ninguna duda que, que será una nueva historia magnífica eh, que de tu mano se podrá volver a vivir. Y, bueno, que te deseamos toda la suerte del mundo para, para ese nuevo proyecto que tienes entre manos. Y ojalá que lo, lo conozcamos también. ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Yo, además, mira, si me preguntan, digo, lo voy a decir. Porque así, el que esté escuchando ya le va a generar eh, curiosidad, ¿no? Y pues, miren, en Internet, pues estás, no sé qué, Lola, Amparo y Julia, y luego... Para mí es bonito, ¿no? Mi abuela se llamaba Amparo yo era gallega y era dorense, o sea, el pueblo de mi abuela está a dos horas de aquí, ¿no? Y, ojo, una... la, su... la cuñada se llamaba Julia, pues bueno, ya parece que te va llamando la atención y luego hay muy poquita información en internet porque vas hace muy pocos años no se sabía nada y las fotos que hay de la estación de antes con lo de ahora, bueno, pues mucho, poco, nada se parecen, pero bueno... Tú te lo imaginas, que eso es lo bonito, ¿no? Y, y de esto van a hacer película, creo que para el 2018 están pensando en, en empezar a rodarla.
1: Bueno, qué, qué idea más magnífica, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, toda una historia fenomenal que nos llegará, de, espero, que, que de tus manos de nuevo.
6: Sí, 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 sí seguro, esperemos, esa es la intención.
1: Bueno, Inma,
2: eh, ¿qué te parece si recitamos el cuarto poema del libro? Esta vez escrito en La Habana, en 1939. Uh -huh. Y dice así. Me gusta andar de noche en las ciudades desiertas Cuando los propios pasos se oyen en el silencio Sentirse andar, a solas, por entre lo dormido Es sentir Que se pasa por entre un mundo inmenso Todo cobra relieve, una ventana abierta una luz, una pausa, un suspiro, una sombra. Las calles son más largas, el tiempo crece. Yo alcancé a vivir siglos andando algunas horas.
6: A mí este poema es de los por los que tengo debilidad. Sí. Es que sí, es que leyendo esto, eh, a ver, yo pues, me gusta todo el tema. A, ya no solo a nivel fotográfico, ¿eh? sino a nivel personal de pues, cómo te sientes y demás ¿no? el momento ese como de quietud porque hoy vamos todos eh, a la carrera, todos estrés dos pances de ayer, se pierden las formas entonces ese momento eh, lo que dice el poema ¿no? las calles más largas una pausa, una ventana abierta una luz, yo eso me recuerdo así desde pequeña o sea ver las luces de las, o sea, de las ventanas de las casas me daba como tranquilidad y hoy en día me pasa igual que, que vas por la noche vas tranquilo vas a otro ritmo y es que pues lo que dice abajo ¿no? yo alcancé a vivir sigo andando unas horas que a veces el tiempo no es solo una cuestión de tiempo que parece una bobada ¿no? lo de cantidad y calidad pero es que es verdad yo tengo otra gran referente en este caso pintora que es Georgia O'Keeffe y recuerdo cuando leí su biografía, que, que me llamó mucho la atención, ella eh, fue a Nueva York con su, con su pareja, que era fotógrafa, con el Stiglitz, y cuando fue a Nueva York, a ella le alucinaba la velocidad con la que iba la gente, ¿no? Y esta mujer pintó flores gigantes. Y, y ella dijo, dice, voy a hacer que la gente sea capaz, voy, voy a pintar flores grandes para que la gente se pare un minuto a mirarlas, ¿no? Hijo, a mí aquello me pareció, ya lo leí hace tiempo, ¿no? Pero es una de mis máximas. Y es como pues es como lo que decía antes con las fotos, ¿no? de ¿Para qué te voy a decir lo que es? Párate dos minutos a mirar, deja jugar a tu imaginación, no seas tan eh, cenizo o tan eh, quieres ser tan objetivo. Deja que la imaginación vuele. Eh, crea tú, ¿no? Todo el mundo somos creativos, lo que pasa es que al final te vamos nos van como cortando las alas, y, y eso me parece como muy enriquecedor, lo del pararte, analizar, yo qué sé, el estar cinco minutos quieto, no mirar el móvil, no, no hacer nada, el, el pensar incluso en ti mismo, que también se está perdiendo un poco eso, no el, el miedo a enfrentarse a, a lo que nuestra propia cabeza nos puede estar diciendo. Y este poema creo que lo resumía, es que yo, yo creo que la gente que lo está escuchando, eh, encima eso, tal y como lo leéis vosotros. Yo lo leo muy de corrido, yo no sé darle esa intensidad, ¿no? Pero lo bonito es eso, ¿no? Que, que yo creo que todo el mundo se puede sentir reflejado leyendo esto. Y es lo que hace mágico este tipo de, de, de obras.
1: Pues como este tiempo que nos hemos regalado aquí uh -huh. eh, los oyentes, Inma Barrio, nuestra invitada, eh, Carla y una servidora, Daniela. Así que, bueno, pues solo nos resta agradecerte, Inma Barrio, eh, que nos hayas atendido eh, esta llamada, que nos hayas explicado este proyecto, que nos hayas contado de ese que tienes entre manos, que esperamos mmm, saber de él. Aquí sí. tienes un espacio donde contárnoslo, cuando quieras.
6: Pues muchas gracias. Yo agradeceros la oportunidad, eh, no especialmente de que se me conozca a mí, sino de que este trabajo pueda llegar a más gente, que la gente investigue que la gente eh, tenga curiosidad por leerlo, que, que se compre el librito de poemas que no es nada, son ya ni me acuerdo, serían 15, 20 euros o 25 no sé, pero que a veces hay que tener esos libros de cabecera que los puedas releer, machacar subrayar, poner post-it eh, coger palabras que nos reconforten, ¿no? que nos ayuden a conocernos y que nos ayuden a vivir también más tranquilos con nosotros mismos, porque al final de lo que habla Concha en sus poemas ...son sentimientos universales... ...y da igual el tiempo que haya pasado... Eh, ...que lo haya contado una mujer... ...un hombre... O, ...al final somos personas... ...y se trata de convivir... ...y nadie somos más que nadie... ¿no? ...y quizás... Eh, ...yo creo que con Concha Méndez... Eh, ...a raíz del trabajo de poemas... Eh, encuentra un poco la línea también... ...a nivel fotográfico de lo que quiero hacer... ¿no? ...creo que tampoco dista mucho su personalidad... ...y su forma de ser... Con la de las hermanas Touza, ¿no? Con el trabajo este que voy a hacer, que al final eh, sientas empatía por ciertas personalidades, ¿no? Que creo que hacen falta, no es que sean referentes a, en tu vida, no sé, como si fuese Gandhi, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero que es que hace falta ser Gandhi para que algo te mueva y te ayude a sentirte vivo. Y a mí eh, el trabajo de Concha Méndez me ha ayudado a sentirme viva. El feedback que he recibido por cada una de las 20 personas que tiene el trabajo, bueno, los 18 ha sido maravilloso, o sea, el poderme poner en contacto con la familia de, de ella, que la propia hija de consamen me haya escrito una carta de puño y letra, o sea, es que esas cosas se me pone la piel de gallina, pero es que es verdad, es que esas cosas no hay dinero que las pague, incluso hoy el estar hablando en la radio me parece un regalazo, o sea, a mí no se me hubiese ocurrido, y encima haber escuchado de, de vuestras voces, ¿no? que suena muy bonita la, la poesía, y creo que lo pone le pone una guinda al trabajo... Deliciosa, desde luego. Así que gracias a vosotros, yo, vamos. <risa> Encantada. Ha sido
1: un verdadero placer, Inma. Uh -huh. Muchísimas gracias, Milla Venga,
6: Suri, es que ricasco.
2: Lo mismo digo. Gracias, Inma, por tu tiempo, por darnos gracias, a conocer cara. tu trabajo. Sí. Y te esperamos para darnos puntual noticia de tus nuevos proyectos. Ya sabes dónde estamos, eh, Candela claro. Radio.
6: Muy bien, muchísimas gracias.
1: A ti, un placer, Inma. Venga, un saludo, Hasta siempre, vale. Agur. Agur. Hemos hablado a través de la línea telefónica con Inma Barrio, fotógrafa. Nos ha presentado su trabajo, poemas y esos que tiene entre manos y que algún día conoceremos. Y nuestra varita mágica nos trae la música de Fue el Fandango. En honor a nuestra invitada, escuchamos Toda la vida.
7: The white night is I'm learning from the past I'm learning You've always been the one but I'm learning I'm learning from the past I'm learning You've always been the one but I'm learning Toda la vida soñando En esta misma
5: the dust
7: the sun is already hit them
0: a los bolsillos rebuscando, no te preocupes, si hubiera telas de araña, tampoco te quedas sin plan. Te contamos esas cosas que puedes hacer, esos lugares a los que asistir, sin que te rasquen demasiado el bolsillo.
2: Bueno, y pasamos a la agenda. Sin que tengas que gastarte un solo euro... Vas a tener en la Villa de Bilbao cantidad de actividades culturales ¿eh? y eso, totalmente gratuitas. Por ejemplo, 24 de abril, en la Biblioteca Videobarrieta, a las 7 y media de la tarde, presentación de La poesía está muerta, ¿de quién? De Joseba Sarrión Andía. La entrada gratuita.
1: Ese mismo día, 24 de abril, en la Biblioteca de Diputación, en este caso, se presentará el libro Ipuin Ona, de Vicenta Mogel y las fábulas de Esopo, a cargo de Sebe Calleja, a las 7 y media de la tarde, gratuito.
2: El 25 de abril, en la Biblioteca de Barreta, a las 7 y media de la tarde, Cuarteto de Cuerda Lutoslavski, entrada gratuita hasta completar aforo. Se ruega puntualidad porque una vez comenzado no se
1: permite el acceso. Para el día 25 tenemos el Pote Poético Bilbao. Esa cita mensual para leer y recitar poesía... ...en Taberna Zabala, calle Huertas de la Villa número 3. La entrada gratuita. En esta ocasión se conocerá quién es el ganador o ganadora... ...del primer concurso de poesía del Pote Poético Bilbao.
2: Ya luego, el 26 de abril en la Biblioteca Videbarrieta a las 7 y media de la tarde, charla con Tony Abad, prefestival de cine fantástico. La entrada, pues, gratuita. Ya luego también ese mismo día, en las noches poéticas, en el pub Shake en la calle Ibañez de Bilbao 2 a partir de las 8 de la tarde, tenéis eh, un recital poético gratis, claro, como va a ser de otra forma, gratis.
1: Y ya para el día 27 de abril, en la Biblioteca de Videbarrieta, tenemos una charla. ¿Sobre qué? Pues las matemáticas en la vida cotidiana. A las 7 y media de la tarde. Ciclo de conferencias. La entrada, toma nota. Gratuita. Esperamos que alguna de estas propuestas sea de tu interés y la puedas disfrutar.
0: Escuchas ruido de fondo. ...en Candela Radio.
2: Matemáticamente llegamos al final... ...de nuestro primer programa... ...de ruido de fondo... Esperamos que los contenidos hayan sido de vuestro agrado.
1: Nuestra amenaza, volveremos. Será el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde en Candela Radio, 91.4 de frecuencia modulada. Si quieres volver a escuchar este programa, lo encontrarás en nuestro portal de iVoox. E Agur, feliz semana. Agur, eta hondo pasa.
0: Ruido de fondo llega a su fin, pero solo por hoy.